0: É isso que a gente vai é, conversar hoje aqui nessa manhã E se você quer anotar, o título dessa mensagem se chama Rasgando o Véu Rasgando o Véu é o título da mensagem E eu quero começar aqui trazendo algumas observações específicas sobre a oração em si Afinal, é a nossa conferência sobre oração Que elas vão nos auxiliar aqui nessa manhã A tomar como ponto de partida é, Essa esse hábito que deveria estar presente na vida do crente e que muitas vezes a gente considera como dispensável ou como algo é, é, eventual que a gente faz quando a gente abre propósitos, mas que a gente não coloca dentro da nossa rotina e durante os nossos dias. Uma coisa muito interessante sobre a vida de Jesus é que uma das coisas que ele mais fez enquanto ele estava na terra foi orar. Jesus orava o tempo inteiro, Jesus não só operava, no seu, Jesus não só curava os enfermos, Jesus não só libertava cativos, Jesus não só pregava a palavra, mas se você parar para analisar a agenda de Jesus e do ministério, o ministério de Jesus na terra, você vai perceber que Jesus orava constantemente, você percebe que Jesus utilizava uma frase muito é, é, recorrente ao longo da sua jornada na terra, que era onde ele dizia que precisava se retirar para orar, você vê em vários momentos nos evangelhos Jesus se retirando para estar com o Pai. Algumas vezes ele falava que precisava se retirar para falar com Deus, precisava se retirar porque estava aflito por alguma situação, mas ele sempre se retirava para ter uma conversa com Deus. E aqui a gente já começa a entender um princípio que a oração é algo que está relacionado diretamente à intimidade. Ele se retirava para esse momento E era algo que vinha em conflito com a prática dos fariseus naquela época Que ele falava, eu preciso sair daqui Para falar com quem realmente eu preciso ter contato e relacionamento Diferente, isso era um choque para a cultura dos fariseus Que precisavam fazer as suas orações publicamente Para que todos pudessem perceber o que eles estavam fazendo Então a gente já percebe com o vocabulário de Jesus Como deve acontecer a prática da oração na vida cristã ela começa no privado e ela flui no público, ela se manifesta no público, mas ela é gerada no privado, onde o crente escolhe se retirar para orar, então hoje a gente está aqui nesse, nesses dias de carnaval, e a gente não fez um retiro como igreja, mas estamos aqui nos retirando para orar, para aprender sobre oração, amém? Estamos com as nossas portas abertas com um propósito, nós cremos que nesses dias, pessoas precisam ouvir a palavra, pessoas precisam encontrar igrejas com as portas abertas, e isso não diz que nós somos contra igrejas que fazem retiro, mas nós acreditamos que o nosso chamado como igreja, desde que começamos a fazer a conferência de oração, é manter uma porta de esperança aberta para aqueles que estão precisando amém, então essa foi a direção que o Senhor deu para nós como igreja, talvez você tenha se perguntado, nossa igreja não vai fazer retiro, a gente pode fazer retiros em abril, a gente pode fazer retiros em é, é, março, julho, sei lá, dezembro, mas nos dias de festa, de carnaval, a direção que Deus nos deu é que a gente esteja com, nossa, com as nossas portas abertas, amém, então Jesus ele tinha esse hábito, e algumas vezes a gente precisa ter esse questionamento sobre a nossa vida, se nós estamos vivendo uma vida que reflete esse hábito. Porque muitas vezes a gente se retira para fazer muitas coisas. A gente se retira para ter uma hora de almoço no trabalho. A gente se retira para ter um tempo de futebol com os amigos. A gente se retira para ter um tempo em família, isso é bom, isso é saudável e é louvável. A gente se retira para ter um tempo off. A gente se retira para ter férias, para descansar a mente. Mas quantas vezes a gente se retira para orar? Quais foram os momentos ao longo desse ano, que começou ainda dois meses, que você se retirou para orar de fato? Você vê Jesus algumas vezes interrompendo algumas agendas e falando, eu preciso estar com o Pai. E quantas vezes a gente recusa convites para orar? Tem noção da, da, da proporção dessas coisas? Porque se estamos colocando a oração dentro da nossa rotina, e a gente considera isso como algo vital para nossa vida, e eu falo, não, esse horário da minha vida, do meu dia, é um tempo em que eu tomo para de fato estar em comunhão com Deus através da oração. E eu não estou falando apenas sobre a oração diária que a gente faz, conversando com Deus através do Espírito Santo ao longo da nossa rotina, mas um tempo de qualidade buscando ao Senhor. Quantas vezes a gente nega outras programações porque está na nossa agenda e um compromisso nosso sério a oração? Quantas vezes você manda uma mensagem e você responde a um convite falando, cara, essa horária eu não posso, amanhã eu não posso porque tal hora eu, preciso, eu tenho um tempo marcado para estar com o pai? Isso parece extremo demais, mas é só para te levar a refletir se estamos ou não negligenciando a prática da oração na nossa vida, que é algo que não deveria acontecer. E eu não sei você, mas muitas vezes eu me pego nesse lugar, onde eu estou no meio dos afazeres ministeriais, no meio dos afazeres da família, no meio dos afazeres do trabalho, e eu olho e falo, nossa, eu estou fazendo tudo, estou lendo a Bíblia, estou tendo meu tempo devocional, lendo a palavra, estudando a palavra, alimentando a igreja, mas estou pouco orando. Quantos aqui já perceberam isso? Quantos aqui já se identificaram dessa forma de, nossa, eu fiz tudo essa semana, esse mês, mas se eu parei realmente com qualidade para estar com Deus, foram uma ou duas vezes, sim, pontuais. Isso é sério. E eu quero começar também, trazendo uma outra parte da introdução, com algumas afirmações acerca da oração, para que você guarde isso e entenda a importância da oração. A primeira delas é que a oração é uma comunhão que alimenta. A oração é uma comunhão que alimenta, onde aquele que ora, ele não deveria ter mentalidade de que ora para obter coisas, para conquistar outras coisas, mas para obter alimento. Quando você entende que a oração é um alimento para a sua vida, você não vai até o pai apenas para poder procurar por aquilo que você precisa para fazer coisas, mas por aquilo que você precisa para sobreviver. A oração, ela é uma jornada de fé. E existe progressão na nossa oração. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se aprofunda em relacionamento, mais a gente percebe que essa jornada está crescendo e avançando. A oração, ela muda situações. Isso é uma verdade, a gente vai ver isso na palavra. A oração, ela é um refúgio. Esse exemplo que eu te dei agora no início dessa semana, nesse acontecimento comigo A única coisa que eu tinha para me refugiar naquele momento Era em Deus Através da oração Que foi o único lugar onde era uma certeza De um ambiente de paz em que eu poderia me encontrar naquele momento A oração é relacionamento com o Pai A oração é a voz da fé se você quer saber como a sua fé fala, ela fala por meio da oração. Onde você se dirige num diálogo a um Deus que você não vê, mas que você sabe que é real. E que você sabe que responde. A vida de oração frutífera é evidenciada quando o crente não ora mais por dever, mas sim por prazer. Uma coisa que eu sempre, quando eu penso sobre esse assunto, me chama a atenção e eu volto... Para um ponto de análise pessoal muito crítica sobre a minha vida, é o que um grande homem de Deus do século 17 falou quando ele estava é, é, batalhando contra os ministros do evangelho que estavam visando muito lucro, muito volume de igreja, mas estavam perdendo a devoção, o fervor espiritual e ele levanta um questionamento nesse século e ele fala o seguinte, o ministro pode até encher os bancos da igreja, a lista dos membros, a boca do púlpito mas aquilo que ele é quando está de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso em secreto, isso é o que ele é de fato e mais nada. Então a gente precisa entender que o cristão ele tem que dominar e estar tá fluindo naquilo que 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. A oração deveria dominar todos os nossos dias, toda a nossa vida, toda a nossa agenda, todos os nossos compromissos. Uma cultura que deveria estar bem enraizada, estabelecida e resolvida dentro de nós. A gente precisa entender que a oração é uma cultura espiritual, que é a cultura do reino de Deus. E ela só se consolida por meio da prática, repetição e constância a palavra ela nos apresenta que a oração foi a coluna que sustentou os primeiros crentes no início da igreja primitiva, onde um mar de incertezas estava se levantando após a morte e a ressurreição de Jesus, a palavra fala que o que os cristãos faziam naquela época, o que os discípulos faziam antes da vinda do Espírito Santo, era estar em oração, eles saíram para ver o milagre de Pentecostes, depois de uma vida de oração coletiva, então, o início da igreja, ele se dá por meio do derramar do Pentecostes do Espírito Santo, mas o prelúdio disso está na cultura de oração. está comigo? A oração, dentre muitas coisas que ela tem poder, a gente vê no meio da palavra diversas ações que aconteceram, diversas intervenções de Deus, que aconteceram por meio de simples orações de homens simples a oração é o único discurso na humanidade onde um homem simples consegue alcançar coisas extraordinárias ele não precisa de poder, ele não precisa de influência ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de sabedoria intelectual através da fé, qualquer homem comum por meio da oração alcança coisas extraordinárias é por isso que o reino de Deus funciona de ponta a cabeça a oração não exige dinheiro para você alcançar alguma coisa exige a fé a gente vê, Ana, lá em 1 Samuel, não era uma mulher que tinha recursos para poder fazer um tratamento, e nem existia na época um tratamento para engravidar. Uma mulher que não tinha nem o apoio dos seus familiares próximos para poder continuar perseverando, esperando por um filho. Mas uma mulher que entendia que ela podia falar com o pai, e o pai a responderia: ora, hora, Ana, hora. O Senhor responde e envia um homem que foi um dos maiores homens da história da Bíblia, que nós hoje contamos as suas histórias. A gente vê Deus fazendo coisas extraordinárias para o meio da oração, como por exemplo, Deus por meio de Josué, Josué ora a Deus e Deus para o sistema do mundo e faz o sol estagnar por um período maior que o normal, para poder garantir a vitória do povo. Uma coisa que nem a pessoa mais rica do universo teria capacidade para fazer. A oração por meio da fé trouxe isso à existência. A gente vê, por meio da palavra, o rei Ezequias orando, e mesmo sem ter recursos bélicos, recursos militares. Por meio da oração contra o levante do inimigo, a gente vê Deus em um, em um momento específico, destruindo 180 mil soldados que se levantavam contra a nação. E é claro que a gente está falando aqui de um contexto, no dispensacionalismo, na dispensação anterior à dispensação na qual nós estamos. E nós estamos falando de pessoas que eram alcançadas, respondidas por Deus, por meio da misericórdia de Deus. E a dinâmica da oração era diferente de como nós é, nos portamos diante de Deus hoje. Muita coisa mudou, mas uma coisa que a gente está trazendo aqui é para você refletir que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Interessado em responder àqueles que aplicam o coração a buscar a sua face, a buscar a sua presença, a buscar a sua intervenção diante das suas causas. Então a gente entra na mensagem percebendo aqui que quando decidimos orar, nós não precisamos decidir mais nada na nossa vida tá entendendo? Porque se a oração é uma comunhão que nos alimenta, se a oração é uma intimidade com o Pai, e se a palavra fala que o Pai conhece todos os dias da nossa vida antes de qualquer um deles existir, quando eu oro e eu começo a ouvir do Pai por meio da oração, por meio da palavra, eu começo a entender que as decisões ficam mais fáceis de serem tomadas, porque eu estou tendo um relacionamento com aquele que conhece os meus dias, conhece o meu amanhã e tem uma esperança e paz para a minha vida. Quando a gente vive uma vida de oração, a voz de Deus, ela tira a dúvida, ela entra com a direção. Às vezes a gente está sem saber como tomar uma decisão sobre alguma coisa, a gente vai até o Pai, a gente ora, uma oração alinhada à palavra, e a gente vê as dúvidas para as decisões sendo exterminadas e uma direção vindo do céu para a gente tomar. Quantos aqui já testemunharam de momentos onde você precisava tomar uma decisão no trabalho, na família, em algum lugar e você precisou recorrer a Deus e você se levanta da oração e você não ouve uma voz do alto audível, algumas pessoas sim, outras não, mas você levanta com uma paz e uma certeza de que caminho tomar. Quantos já experimentaram isso? E você fala, eu sei que é esse caminho, eu não sei quais são os desdobramentos dessa escolha, mas eu sei que é a escolha de Deus isso é uma coisa que a gente precisa inclusive alinhar na nossa expectativa para que a gente não se frustre achando que estamos ouvindo errado ou que Deus não está respondendo algumas vezes no meio de uma decisão que necessita ser tomada Deus manda a gente para uma direção que os resultados não são os que nós estamos esperando mas é o que Deus já tem para nós e a gente precisa ter a maturidade de entender que quando Deus nos direciona para um lado Ele não está nos direcionando para a nossa própria vontade mas para a vontade dEle está comigo? Aleluia E agora eu quero entrar no ponto principal do ensino dessa manhã com você E ele se encontra em Mateus no capítulo 27 do verso 50 a 51 Nós estamos no ápice da obra redentora No momento, no clímax da vida de Jesus e da resposta que ele trouxe à humanidade No versículo de número 50 50 a palavra nos apresenta o seguinte texto, ele fala, e Jesus clamando outra vez em alta voz, e aqui Jesus já está crucificado, depois de passar por todo o sofrimento, até chegar ao Calvário, ele entregou o Espírito, e no versículo 51 fala, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos de, dos túmulos depois da ressurreição de. Ah, saindo dos túmulos, e muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os, que eles, e, os que, e, e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa palavra nessa manhã. Nós te agradecemos por tudo que será gerado a partir da tua palavra poderosa e eficaz. Nós cremos que teu evangelho é poder de transformação de vidas e por isso nós estamos com expectativas de experimentar tudo que o Senhor vai colocar no nosso coração nessa manhã. No nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Quando o Senhor me trouxe esse texto, alguns anos atrás... E hoje eu falo para você que esse texto para mim É um dos textos que mais diretamente Fala sobre a vida de oração do crente nos dias de hoje E talvez você esteja olhando para esse texto E se perguntando que implicação tem esse texto Com a vida cristã de oração E a gente vai ver no desdobramento dessa mensagem Que ele está diretamente ligado, ligado ao benefício Que hoje nós temos Repete comigo, benefício Benefício É isso que nós temos hoje por meio de Jesus e por aquilo que Ele garantiu para nós através da sua obra redentora, benefício, não um benefício que foi gerado por meio de mérito, mas por meio de um amor incondicional. Eu acredito por meio de uma revelação de Deus Que até mesmo a forma como o véu ele se rasga Ele aponta para a graça incondicional de Deus Dizendo que foi rasgado de cima para baixo Então é algo que não foi gerado do homem Mas gerado pelo Pai Que veio do Pai para a humanidade Benefício Benefício Não pelo mérito Mas por um amor incondicional Se você compreendesse e eu oro para que você compreenda, senão a palavra vai te mostrar isso hoje, as implicações, os resultados do que foi gerado após a morte de Jesus e a ressurreição dele, com a sua vida de oração, você honraria muito mais o benefício da oração, porque ela está diretamente ligada ao sangue derramado, alguém que não tinha culpa de nada, deu a vida para que você pudesse hoje colocar o seu joelho no chão, se entregar na presença de Deus e falar em nome de Jesus, amém. A oração está ligada diretamente a toda a aflição que Jesus passou, a tudo que Jesus experimentou para poder nos dar vida e vida e abundância. Quando você pensa sobre o quanto você negligencia uma vida de oração, você deveria pensar no quanto você negligencia o que Jesus sofreu para chegar na cruz, morrer e ressuscitar. O quanto você negligencia o sangue e o corpo de Cristo. E eu acredito que partindo desse lugar, a gente começa a levar com mais seriedade a oração não só como algo que nos faz espiritualizados, mas que faz com que nós sejamos verdadeiros servos da palavra, que reconhecem aquilo que Jesus pagou e que, ele, e que nós não merecíamos. Está comigo? Aleluia! Antes da gente entrar aqui em alguns pontos específicos sobre o véu, essa mensagem vai falar sobre o desserviço que nós estamos fazendo e que algumas vezes nós cometemos, praticamos na prática da oração, que é costurar através de atitudes inapropriadas, o véu que Jesus já rasgou, a verdade bíblica, é que existe um véu que foi rasgado, e você vai perceber que esse véu é, espiritual, como político, cultural e todas as barreiras possíveis que você possa imaginar, a gente vai ver isso por meio da palavra, mas seja ela qual for, mas principalmente a espiritual, Jesus já rasgou e Jesus já abriu o caminho. Então, o ponto central não é mais porque que nós não estamos conseguindo ter acesso a Será que a gente tem realmente acesso, mas o que eu estou fazendo para impedir um acesso que Jesus já abriu? O que eu estou fazendo para pegar uma cortina que foi rasgada e por que eu estou costurando ela novamente? Existem algumas atitudes que costuram a cortina que Jesus pelo seu sangue rasgou, e eu quero que você anote isso, existem algumas atitudes, que costuram a cortina, que Jesus já rasgou, nenhuma delas parte do Senhor, e nenhuma delas parte de Satanás, porque Satanás não tem poder, de mudar uma obra que Jesus já fez, mas muitas delas partem de nós e do nosso relacionamento com Deus e de uma má interpretação e uma falha no nosso, no nosso conhecimento bíblico a respeito daquilo que a gente precisa seguir para viver uma vida de oração eficaz para a gente entender a fundo algumas coisas a gente precisa falar sobre algumas curiosidades acerca da estrutura do santuário que é descrito nesse versículo aqui esse templo citado aqui no evangelho de Mateus é, ele fala lá em deixa eu achar aqui onde eu me perdi, peraí esse véu é mencionado lá em Mateus 27 e pra gente entender um pouquinho sobre o véu a gente precisa entender sobre a estrutura do santuário e pra gente entender sobre a estrutura do santuário a gente precisa olhar ela como um todo porque olhando como um todo, deixa eu soltar aqui para a gente entender melhor. É aqui, é só puxar aqui? Como é que funciona aqui? Está funcionando não? Vai, vem, 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 vem. A gente vai entender. A gente vai entender olhando a estrutura como um todo. E eu estou te dizendo isso, a partir de hoje, se você não tinha o conhecimento bíblico a respeito disso, a sua vida de oração nunca mais será a mesma. Por meio do ensinamento das escrituras, você vai entender que esse véu que se apresenta na palavra, primeiro, naturalmente falando, ele não tinha essa espessura. Naturalmente falando, não era só uma separação de uma cortina. E espiritualmente falando, não foi apenas um rasgar. Nós vamos entender isso por meio da palavra. Esse templo citado no evangelho de Mateus, ele era o segundo templo de Salomão, que foi a reconstrução de Zorobabel, e por fim, o segundo templo, a reconstrução de Herodes. Herodes só reconstrói esse templo para poder ter apoio do povo judeu, por nenhum outro motivo, apenas por esse. Herodes reconstrói esse templo. Essa reconstrução de Herodes, ela dura até o ano 70 DC, se você está acompanhando as séries de escatologia, você sabe que no ano 70 d.C. houve a destruição do segundo templo. Que na verdade começa em 66 DC com a revolta dos zelotes que provoca a ira do imperador que vem sobre Jerusalém saqueando toda a cidade, derrubando todas as coisas, roubando todo o ouro da cidade e destruindo e fala aquilo que Jesus profetiza em Mateus 24, que naquele tempo não haverá pedra sob pedra em Jerusalém, Jesus ele fala sobre isso no ano 32 e ele já estava apontando para o que aconteceria no ano 70, isso é para você entender a precisão da profecia no ano 66 começa a revolta dos zelotes, e aí isso inflama no império romano, o ímpeto em acabar com qualquer ameaça, eles vêm destruindo tudo, e quando Jesus fala sobre não sobrar pedra sobre pedra, é exatamente isso que acontece, não sobra nada, eles entram pelo meio das pedras para poder encontrar todo o ouro possível, e levam tudo da cidade, está comigo até aqui? A gente vê depois, no ano de 135, uma outra revolta que é ocasionada por Jesus Barcova. E nessa revolta provoca o imperador Adriano a mais uma vez destruir toda a cidade novamente. E nessa revolta, nesse período, é onde a região da Judéia se torna a Palestina. Vamos comigo, vamos passeando um pouquinho, vai fazer sentido, amém? E a gente vê aqui, naturalmente falando que parecia impossível o povo judeu recuperar a sua terra, você concorda comigo que o povo judeu sofre desde o início da história, por meio de, por causa da desobediência, eles tinham promessa da terra, a gente como crente e como bons conhecedores da palavra, não deveria ter para a gente uma sombra de dúvida sobre, ah, a Palestina é de quem? Quem conhece o tempo profético de Deus e quem conhece as escrituras, não existe discussão, o território é do povo de Deus, sempre foi, desde que Josué entrou na terra, o povo é, a terra é de Deus, é do povo de Deus, não tem discussão política Isso é assunto profético A gente não precisa ter dúvida sobre isso Você não precisa estudar geopolítica para entender isso A Bíblia te mostra isso E a Bíblia e as verdades da palavra Estão acima de qualquer outra verdade intelectual Eu amo quando isso acontece Que às vezes eu estou estudando Alguma coisa que está relacionada a assuntos Que envolvem o povo de Deus Antes de eu estudar pelos historiadores Eu vou na palavra E o que eles falam para mim é o que eu fico que a palavra fala é o que eu fico, ah, mas tem historiadores que, arqueó, arqueó, arqueólogos que buscarem, comprovaram que a terra, e isso e aquilo, se a palavra fala que a terra pertence aos judeus, pertence aos judeus, acabou, e existe uma, uma aflição sobre isso, sobre esse templo, eu falei para a pastora que eu não ia entrar, mas eu vou só puxar um parênteses aqui, porque eu me mergulhei lá em cima nisso enquanto eu estava relendo a palavra, e existe, sempre existiu essa tensão do povo de Israel, desse deslocamento, dessa diáspora, onde está o povo, e o povo sofrendo, e vem o holocausto, e vem tudo, o povo achou que nunca mais ia ter esperança de voltar à sua terra, Lá em 1948, Israel se proclama nação independente, ocorre uma guerra, bravamente Israel briga essa guerra, consegue se estabelecer no território. Anos depois vem a guerra dos seis dias, as nações árabes se juntam contra Israel mais uma vez e Israel consegue bravamente, não foi bravamente, foi porque Deus estava com aquele povo. E Deus continua amando Israel, porque naturalmente falando você percebe que eles não tinham chance de ser quem eles são hoje só Deus explica como Israel está de pé hoje, e é muita inocência da nossa mente acreditar que isso é natural, para para pensar o que tudo que o povo judeu sofreu até aqui, e me diz se é natural esse povo permanecer como uma nação, nações acabaram por motivos muito menores, milhões de judeus foram exterminados, com esses milhões de judeus, milhares de ideias, milhares de políticos, milhares de pensadores dessa região morreram. E a nação permanece de pé, porque quem sustenta é Deus. Isso foi só um plus aqui para a gente entrar. Eu precisava fazer esse parênteses aqui rapidinho te dizer que o segundo templo vou fechar o parênteses agora, pra te dizer que o segundo templo foi destruído e existe uma discussão que nunca mais vai acontecer em outro templo em Jerusalém ser reconstruído em outro, outro templo mas isso é uma negação à palavra de Deus então cuidado quando você compartilha a mensagem do guia mais, gospelmente falando especialistas dizem que o templo o terceiro templo nunca será construído Falar isso é negar diretamente as palavras da profecia de Jesus. Porque Daniel 9, 27 fala que o tempo da tribulação começa e junto com ele começam a ser oferecidos novamente sacrifícios no templo que hoje não existe. Então a gente tem uma certeza que um terceiro templo será construído. Nem todo judeu acredita dessa forma. A maioria sim. Mas nós temos essa certeza por meio da palavra. É inegável esse fato tá comigo? Amém. então você hoje sabe que o terceiro templo vai chegar mesmo depois de toda essa destruição todo esse caos, esse santuário vai surgir novamente, amém? amém? pastor, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? nada, eu só queria te dar esse plus de conhecimento aqui, amém? não, faz sentido mas falando sobre o templo e agora a gente vai entrar no templo fala para os seus irmãos assim, vamos dar um passeio pelo templo vira para o outro lado e fala assim coloca a pantufa para não arranhar o chão eu quero falar com você sobre as divisões do tempo, era um templo completamente dividido, culturalmente falando, politicamente falando, etnicamente falando, socialmente falando, não é um templo como esse que você hoje chama de templo que é o auditório da igreja, está muito diferente disso, se você por algum motivo pensa que o templo que é falado por Jesus era parecido com o que tem aqui hoje, não tem nada a ver, a começar, se nós acreditamos que aqui... A presença de Deus está no nosso meio... Ninguém estaria aqui agora... A gente estaria a pelo menos uns... Seis quilômetros de distância de onde está a presença de Deus... Entre aspas... E a gente vai passear um pouquinho pelo templo... Como funciona a estrutura do templo? O primeiro lugar que a gente encontra no templo... Se chama Pátio dos Gentios... Vira para o seu irmão mais ou menos e fala assim... Calma que vai fazer sentido... Continua colocando na sua mente... A vida de oração do crente hoje, amém? Pátio dos gentios, lugar onde tinham discussões, ensino e pagamento de tributo, tributos ao templo. O segundo lugar se chama Primeira Esplanada, lugar de concentração de todo, todos os povos, judeus e gentios, Primeira Esplanada. Barreira para os gentios, começando, ó, acesso somente do povo judeu. Acesso somente do povo judeu, sob pena de morte, tá? barreira do gênero, separava homens de mulheres, parte de mulheres, parte de Israel, parte dos sacerdotes, reservado somente para os sacerdotes, ainda não era o lugar final, era um lugar reservado para todos os sacerdotes, em seguida o salão do sinédrio, local de decisões políticas, olha a estrutura do templo e o que, que acontecia, no que talvez algumas pessoas pensem que era um lugar onde todo mundo ia para adorar a Deus e maravilha, Olha como, como se desdobrava o tempo Onde eu parei? Salão do Sinédrio Aí veio o santuário Atrás do pátio dos sacerdotes E era dividido em duas partes O santo, lugar onde estavam os elementos Como candelabro, incenso é, Mesa dos pães E por último O santo dos santos Separado do lugar anterior Por um Véu de densa espessura, uma espessura bem, bem grossa, uma dupla cortina onde se encontrava, o que estava que lá dentro? A Arca da Aliança, lugar onde se ofereciam sacrifícios expiatórios expirató por todo Israel, onde só o sumo sacerdote tinha a autorização divina para entrar uma vez por ano, considerado o lugar santo da presença de Deus, agora olha o que eu te falei, a palavra fala em hebreus que por meio de Cristo Jesus, hoje nós temos a plena confiança de entrar na presença de Deus, por meio de Cristo Jesus, nós temos a plena confiança para entrar no lugar da presença santa de Deus, Antes, a realidade era que para chegar nesse lugar, primeiro, você tinha que saber se você tinha conhecimento intelectual para chegar mais pertinho e ser um político para estar no pátio ali das decisões, no salão do Sinédrio. Mas antes disso, mulher ficava num lugar, homem ficava do outro. Mas antes disso, tinha um lugar onde só os sacerdotes poderiam ficar, então se você não tinha uma influência religiosa, uma formação religiosa que vinha de linhagens familiares, você não podia estar ali. Mais à frente, no lugar do santo, somente alguns determinados sacerdotes poderiam estar para administrar as mesas. E digamos, entre aspas, numa figura de linguagem, sentiu o cheiro, mas bem de longe ainda, da presença de Deus. E apenas um, o sumo sacerdote, tinha a autorização para entrar no lugar onde plenamente habitava a presença de Deus naquele tempo. Você está entendendo que esse véu que Jesus rasga... Não era apenas um tecido, não foi apenas um pedaço de tecido, mas envolveu diversas coisas que no final comprova que o sacrifício de Jesus, ele veio para alcançar a todos. Sem distinção de raça, sem distinção de povos, sem distinção de etnia, sem distinção é, social, econômica, política, veio para todos. Então o véu de separação, ele carregava, o véu, ele carregava um peso de separação muito maior do que de um simples tecido. Só que lá em Mateus 27, 50, a palavra fala. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele Pega a escada para mim e o estilete. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A Terra tremeu e as rochas se partiram. Então, para que você entenda o rasgar desse véu, olhando todo esse contexto, toda essa estrutura do que representava o véu do santuário, basicamente o que a gente vê, hã? tá bom? Basicamente o que a gente vê, segura. Aqui, é, é após a consumação do sacrifício. Diante de toda a humanidade, o seguinte: a partir de hoje, pelo derramado meu sangue, está sendo rasgada de uma vez por todas o acesso ao Pai. A partir de agora, não existe mais separação entre homem e mulher, rico e pobre, influente ou não. Todos aqueles que creem no sangue poderoso de Jesus podem acessar por meio do nome de Jesus, a presença de Deus então o brado de Jesus eu acredito que com esse brado ele vem carregado da seguinte confissão é essa, agora todo mundo que crê no poder desse sangue, pode adentrar na presença do Deus Pai não existe mais o pote dos gentios, o salão das decisões, a mesa do, dos pães. Agora existe a confissão alinhada ao sangue de Jesus derramado no Calvário. Você entende? O quão precioso é você andar carregando dentro de si essa revelação. Todos os dias em que você pensa em negligenciar sua vida de oração, você precisa colocar isso na balança. Quando o véu se rasgou e me permitiu ter acesso ao Pai por meio de um novo caminho Quantas e quantas barreiras foram destruídas para que hoje livremente por meio da graça pudesse entrar nesse lugar Então o rasgado véu ocorrido no Calvário ele foi o triunfo que Jesus alcançou para nós sobre todos os obstáculos que existiam Agora não se trata mais de pré-requisitos para encontrar um relacionamento com Deus Pai. Mas o nome de Jesus te proporciona essa intimidade. 1 Timóteo 2,5 a palavra fala, pois há um só mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. Então Jesus, ele destrói todas essas barreiras e constrói uma ponte de acesso ao Pai por meio do seu sangue. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Essa ponte construída, meu amigo, te possibilita viver uma vida muito diferente que os grandes homens de Deus, na palavra, viveram antigamente. Uma vida bem diferente. E diante de toda essa consciência que agora você tem sobre o véu, eu quero expor para você algumas das razões do porquê muitas vezes nós estamos encontrando dificuldade de ver um relacionamento fluindo com Deus através da nossa prática da oração, através da nossa consciência de entender que nós temos acesso ao Pai por meio da fé em Cristo Jesus. O que, que acontece, o que faz, o que gera, o que é, 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 provoca o crente, algumas vezes inconscientemente, eu vou dizer na maioria das vezes, inconscientemente por ausência de é, 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 revelação da palavra, pegar tudo isso que foi destruído e você já viu que não foi apenas um tecido e começar a fechar novamente, e perceber e, e ter a sensação de que esse acesso está fechado, ou como alguns falam, como se o céu estivesse de bronze o que, que gera isso? O que pode impedir a sua vida de intimidade com o Pai? O que pode impedir as suas orações de serem respondidas? O que pode impedir esse diálogo? E a pergunta que eu faço, Deus, Ele está realmente de ouvidos fechados para você? Ou existe alguma coisa que precisa ser alinhada na sua vida? O que que está fazendo você costurar essa barreira que Jesus já rasgou, e a primeira delas que eu quero colocar para você, e tome notas disso, se chama a má confissão, má confissão, nós somos encorajados como igreja, constantemente, a estarmos alinhados com a palavra de Deus, uma confissão alinhada, à palavra que nos faz encontrarmos êxito, nas nossas orações, e a gente precisa entender, que a gente só confessa certo, aquilo que a gente ouve da fonte que é certa. Não tem como você ter uma confissão correta se você não está ouvindo da fonte da confissão correta. Está comigo? E qual é a fonte que faz o crente confessar tudo certo? A palavra. Se a oração ela é um diálogo de intimidade, de novo, agora, você não precisa estar no pátio dos gentios esperando que alguém faça algo para você no santo dos santos. Agora, a intimidade é você passando por todo mundo... Ó. Fala aí, fariseu. Fala aí, crente da internet. Fala aí, igreja em casa. tô indo, hein? Falar com o Pai. Hoje ninguém faz nada por você. Hoje você vai direto ao Pai. E se a oração é um diálogo de intimidade, um preço foi alto. Foi, um preço alto foi pago. Então você precisa investir na construção desse relacionamento, porque foi pago um alto preço para que você pudesse viver esse relacionamento. É como se alguém tivesse dado para você, pagado para você uma faculdade caríssima, que você não tinha como pagar. Imagina, que decepcionante. Eu pago para você a melhor faculdade de medicina do mundo. E você vai para lá, você só fica nas chopadas e nas festas da faculdade. Até se forma mas se forma como um péssimo médico estudando na melhor escola que alguém pagou um preço alto que você não poderia pagar. Essa é a comparação que a gente precisa trazer à nossa mente, ao nosso coração quando a gente pensa na negligência de uma vida de oração. Está entendendo onde a gente está indo? Então, é um diálogo de intimidade que você precisa saber falar conhecendo quem você está se relacionando. Vou te dar um exemplo de quando eu não falho na minha confissão é quando eu conheço a minha esposa. Eu falo com ela com intimidade de maneira assertiva, porque eu me relaciono com ela. Então, quando eu estou com ela fazendo juras de amor e, e amando a minha esposa, eu não chego para ela e falo, é, Maria, minha esposa, é, se fosse o desejo, me ama. Até quando eu estiver doente. Maria, você promete que você vai me amar. Será que você vai mesmo me amar quando eu estiver sem dinheiro? Tipo agora. Será que você vai me amar quando eu quando estiver eu sem carro? Quando o quando nosso filho sair de casa e ele for criado e ficar só nós dois? Você vai me amar ainda assim? Eu não tenho esse tipo de diálogo com ela porque eu conheço a aliança que eu fiz com ela. E nessa aliança um dia a gente falou, na saúde, na, na doença, na riqueza, na pobreza, nós estaremos juntos todos os dias. Se eu conheço a aliança que eu fiz com ela, eu não preciso voltar numa confissão desalinhada para assegurar que nós estamos na mesma página. Da mesma forma funciona no seu relacionamento com o Pai. Se você conhece a aliança que Ele fez com você, que foi de sangue por meio de Cristo Jesus, você não precisa voltar numa confissão de incerteza. Você não precisa se dirigir a palavra a Ele num tom de incerteza. Isso não é como algumas pessoas batem na palavra rema, manipular a Deus. Não, isso é ter a certeza daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Eu repreendo qualquer tipo de pretensão que se levanta contra a certeza que nós temos acerca da aliança de sangue que Jesus levantou sobre nós. Pessoas se levantam e falam, ah, mas é manipular a Deus. A palavra rema, ela tem o teor de querer mudar os planos de Deus. Não, quem conhece as verdades da palavra, confessa a verdade da palavra de acordo com o que Deus já estabeleceu. Eu não falo que eu trago a existência a cura que Deus disponibilizou para mim porque eu estou manipulando a vontade de Deus. Não, eu só afirmo o que ele já tornou conhecido. Eu só afirmo o mistério que foi revelado. É por isso que eu sempre vou te encorajar, esse ministério sempre vai te encorajar, ore a palavra, confesse a palavra, declare a palavra, se apropie do poder do sangue de Jesus, se apropie do triunfo de Jesus no Calvário. Manipular a Deus é você confessar algo contrário ao sangue de Jesus, é você confessar o que Jesus não fez. Se a palavra fala que sobre as suas pisaduras eu fui curado, eu fui sarado, que ele estava, o castigo que estava sobre ele, nos trouxe a paz. Eu só estou afirmando que ele já liberou para minha vida. Não só o que ele fez, mas o que ele tem o desejo de continuar fazendo. Se eu declaro, em nome de Jesus, Senhor, eu não aceita miséria sobre a minha vida, porque eu tenho certeza que o Senhor me chamou para prosperar nessa terra. Eu não estou declarando uma manipulação da vontade de Deus. Eu estou declarando que a palavra fala que sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. Percebe que não é nada que sai da cabeça do crente que carrega a palavra da fé. É algo que sai da palavra de Deus. E muitas vezes, estar desalinhado a essa verdade, que não é uma verdade doutrinária da Igreja Unida, mas uma verdade da palavra, faz com que muitas vezes a gente veja uma barreira se levantando. Por quê? Estamos confessando errado. A confissão do crente não pode ser dúbia, não pode ter sombra de dúvida. O próprio Jesus falou, se algum de vocês disser a esse monte que se lance no mar e não duvidar no seu coração, assim será feito. Marcos 11, 23. Então não aceite. Ninguém se levantar e dizer para você, ah, isso é manipular a obra de Deus, isso é manipular a vontade de Deus. Não, você vai falar, isso é trazer à existência a vontade conhecida e revelada por Deus na sua palavra. E se você quer seguir pelo outro caminho, é isso que você encontra. Porque você começa a falar, Deus, se o Senhor tem esse desejo mesmo, me dá um sinal. O sinal perfeito foi o sangue derramado, o véu rasgado, a ressurreição do Cordeiro, o Espírito Santo liberado. Você não precisa mais de sinais para confessar a linhada palavra. Esses dias eu encontrei um casal, não é daqui da nossa igreja, num papo bem amistoso. Ele estava falando para mim sobre como Deus fala com ele e eu respeito. Ele falou, nossa, Deus me dá sinais o tempo todo. Deus me dá é, é, sinais ele, na, ele mostra na, na, na xícara para mim um sinal que ele está falando por meio do café ele mostra numa árvore para mim que ele está falando quando a árvore balança para um lado para o outro eu falei poxa bacana eu infelizmente não tenho essa eu não tenho essa essa esse, como é que se fala essa habilidade para talvez eu seja distraído talvez seja isso mas a graça de Deus é tão maravilhosa que no meio da distração ele enviou o Espírito Santo que testemunha no meu interior e eu posso afirmar para você que essa é a maneira mais assertiva de você ouvir a vontade e a voz de Deus através dele na sua vida. Então, por que eu não faço esse tipo de confissão com a Maria? Assim como eu não faço diante de Deus, porque eu reconheço a aliança que foi estabelecida entre eu e ela. E para você fazer confissões alinhadas à palavra, você precisa conhecer a aliança que foi firmada com você por meio do sangue de Jesus. Amém? Amém. Outro lugar onde às vezes a gente desalinha um pouquinho a nossa confissão é no nome de Jesus. João 4, 14, 13, 14, a palavra fala, Jesus está dizendo, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Esse é um princípio básico, mas vital de ser lembrado. O crente, ele ora a Deus em nome de Jesus. Por quê? Porque o único remetente que tem autorização de entrar no céu e Deus abrir a carta direto na mão, é Jesus Cristo, não tem nenhum outro nome, só Jesus, então por meio da nossa oração em nome de Jesus, que nós temos a resposta, o contato com Deus Pai, amém, outro ponto que pode desalinhar, ah, e deixar a gente não amar a confissão, a lei da semeadura, princípio básico e simples que você não pode esquecer e às vezes o, o ego, às vezes as nossas próprias vontades, eles tentam abafar e fazer com que a gente se esqueça do que está escrito lá em Gálatas 6, 7, a oração, entenda isso, a oração, ela muda coisas e muda coisas que parecem que não tem como mudar, mas ela não muda a palavra, eu já me peguei orando e pedindo para Deus mudar coisas que eu tava quase falando para ele mudar a própria palavra que ele estabeleceu. Gálatas 6:7 a palavra fala: "Não se deixem enganar". De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Pastor, como assim não entender a lei dessa semeadura faz com que a gente tenha uma má confissão? Quando você não entende a lei do plantio e da colheita, você começa a falar, Deus, tira da minha vida isso e isso e aquilo, e talvez são coisas que você mesmo plantou. Então você está falando, Deus, faça com que eu não colha chuchu, mesmo eu tendo plantado chuchu. Deus, por favor, eu não quero colher cenoura, eu plantei cenoura, mas eu não quero colher cenoura está repreendida a cenoura na minha colheita mas se você plantou cenoura, você vai colher cenoura e aí, pastor, então não tem saída? tem, você só precisa mudar a direção da sua oração ao invés de repreender o diabo pelas coisas que estão acontecendo tenha consciência de não repreender o diabo mas pedir a misericórdia de Deus por aquilo que você mesmo causou Deus re responde a orações conscientes de pessoas que sabem o que está falando Deus responde, amém? Está chegando ao final Então isso não significa que Deus Ele não é capaz de manifestar graça e misericórdia Mas justamente por isso a gente precisa orar da maneira certa Ore por graça e misericórdia não pela corrupção do fruto Amém? Não ore para Deus corromper o fruto de algo que você plantou Ore para que Ele se manifeste por meio da sua graça e misericórdia Uma decisão errada que você tomou sem consultar ao Senhor não ore para Deus mudar a direção, ore para o Senhor, seja misericordioso. Eu reconheço que eu errei nesses caminhos, eu reconheço que eu errei nessa escolha. Mostra a tua misericórdia, a tua palavra fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ela é a razão porque nós não somos destruídos. Então, Senhor, eu chamo a existência dessa palavra para a minha vida. Muda a direção da oração e alinha a sua confissão. Amém? Um outro ponto sobre o nome de Jesus que eu pulei rapidinho, eu quero voltar. Que horas são? Vou fechar. É sobre a oração do Pai Nosso. Talvez se você é novo na sua caminhada da fé, está conhecendo ainda os princípios do Evangelho, você talvez você se pergunta, nossa, a gente tem a oração bíblica do Pai Nosso lá na Palavra, a gente não ora a oração do Pai Nosso. Algumas coisas precisam ser estabelecidas em relação a isso. A primeira é que Jesus apresenta essa oração numa dispensação anterior à dispensação que nós estamos hoje. Jesus viveu na dispensação da lei. E depois da sua morte e ressurreição, se inicia a dispensação da graça. E você percebe que na oração do Pai Nosso, não, ele não fala o próprio nome. A oração termina, que fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha nós o teu reino, é porque você sou é católica, Eu não lembro como é, é porque é diferente, né? Vontade, é porque fala os nossos devedores, e na outra as nossas dívidas, não tem uma diferença assim? Tem, né? Assim na terra como no céu, como é que fecha a oração? Dias daí hoje, perdoai as nossas ofensas, aí tem perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tudo aquilo que pedirem no meu nome, assim o farei. O nome de Jesus não é mencionado. Na oração que é feita no dispensacionalismo da lei A oração do Pai Nosso é errada? Não, Jesus apresenta um modelo De como nós nos posicionamos diante do Pai E se você perceber O teor da oração do Pai Nosso É parecido com as mesmas orações que Davi fazia A oração no Salmo de número 3 Davi começa exaltando a Deus Engrandecendo o nome de Deus Pedindo escape e por fim agradecendo Então ele apresenta um modelo De como a gente se dirige ao Pai mas uma oração que não carrega o nome de Jesus não é uma oração autêntica da dispensação na qual nós estamos. Somente Jesus media as nossas palavras com o Pai. Ele é a única ponte que leva as nossas palavras ao Pai. Amém. Amém? Amém? Só um parênteses sobre isso. Segunda lugar onde a gente pode estar costurando véu, são três, gente, a gente vai fechar. É na incredulidade. Mais um ponto onde algumas vezes a gente encontra a barreira... De novo e se perguntando, nossa, mas essa barreira não foi quebrada? Ela não foi rasgada? Por quê? Incredulidade. Eu lhes asseguro, a gente leu esse texto. Se alguém disser a esse monte, levante-se, atire ao mar -um e não duvidar, mas crer, assim será feito. Então, se a oração ela é um diálogo com Deus, você não deveria se esquecer com quem você está falando. Ele é o Senhor da provisão. Ele é o Senhor da visão, Ele é o Senhor do propósito, Ele é o Senhor da família, então crer que Ele vai fazer aquilo que está diretamente ligado aos seus atributos e à sua vontade, é o caminho certo. Sonde o seu coração e veja como está o seu poder de crer por meio da fé. Se ele precisa ser calibrado, se alimente da palavra, não se alimente de louvores, não se alimente de testemunhos, porque a única coisa que faz com que a sua fé seja alimentada é a palavra de Deus, ninguém alimenta a fé por meio de louvor, ninguém alimenta a fé por meio de testemunho, fé só se alimenta por meio da palavra, é princípio fé só cresce, fé cresce, fé tem tamanho mas só se alimenta por meio da palavra, quem não lê a palavra não vê a sua fé crescendo quem não se alimenta da palavra não vê a sua fé crescer e quem não vê a fé crescer está suscetível a duvidar tá comigo? e por último a última barreira a gente fecha aqui do porquê talvez você esteja percebendo um véu voltando a ser fechado e Deus não tem nada a ver com isso Jesus não tem nada a ver com isso as suas ofensas, as suas ofensas, Marcos 11, 25, e quando estiverem orando, olha o que Jesus fala, e quando estiverem orando, fazendo o quê? Orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai lhes perdoe os seus pecados, esse ponto é muito interessante porque associa oração e perdão, e pessoas que carregam mágoas, frustrações, são pessoas que não possuem uma vida de oração vitoriosa, eu vou dizer de novo e você precisa notar isso, pessoas que carregam mágoas e frustrações em seus corações, são pessoas que não vivem uma vida de oração vitoriosa, e por mais que não pareça isso é uma das maiores expressões do amor de Deus com a nossa vida por quê, pastor? por que, que Deus ele manda eu perdoar meu irmão eu liberar essa ofensa e depois ele vai tratar de me responder e tudo mais o que isso tem a ver? Deus não responder as minhas orações é amor? como assim? o que isso significa? Deus, ele te chamou para um relacionamento e nesse relacionamento ele te fez imagem e semelhança com a vida de Jesus em você Está comigo? Amém. Ele te fez parecido com o filho Está comigo? Amém. E o filho não andava com ofensa O filho não alimentava mágoa E é por isso que o filho falava Eu faço o que o meu pai me fala Porque ele ouvia do pai o tempo inteiro Com um coração incorruptível Então, pastor Marcos 11, 25 O texto não diz que Deus não vai me responder Caso eu tenha algo contra alguém Realmente, o texto não fala isso Mas entenda o texto diz que o processo da oração precisa ser interrompido para que um outro processo seja feito. Ele fala: se você estiver orando e tiver uma ofensa com alguém, vá pedir perdão. Então, um processo para para que o outro se inicie. Por quê? Deus ele quer te curar antes de te responder. Deus quer te curar antes de te responder. Deus quer te tratar antes de te dar coisas. Porque Ele te ama Ele te ama É a mesma coisa que um pai Que tem o desejo de dar um carro para o filho Mas o filho tem um problema Tem uma, uma deficiência que precisa de uma cirurgia para ser consertada O pai fala, antes de eu te dar o carro eu preciso tratar o seu problema Para que você possa dirigir o carro porque, se você tem uma deficiência na perna que tem um jeito com uma cirurgia, eu vou pagar primeiro pela cirurgia. A gente vai interromper o processo da habilitação do carro para que você primeiro esteja apto para viver o sonho que você tem no seu coração e que eu tenho para você. Está entendendo? Ele quer te ver na intimidade com Ele com saúde: saúde no coração, saúde na alma, uma vida espiritual inabalável. Ele quer te ver parecido com Jesus. Ele quer o seu melhor, por isso é que Ele te convida antes de entrar no lugar da intimidade, entrar no lugar da restauração do seu coração, amém? Aleluia, então conhecendo essas coisas, tendo a consciência dessas verdades e colocando elas em práticas, aquele véu que já foi rasgado por meio de Cristo Jesus volta a estar desobstruído porque você tem conhecimento da palavra, e você retorna a ter uma vida de oração viva e eficaz, sem culpa, sem acusação, sem bloqueios, sem barreiras, alinhando a sua confissão, eliminando a incredulidade e vivendo uma vida liberta de ofensas, livre de ofensas.